0: Дня. Это прямой эфир Радио Комсомольская Правда. В студии Михаил Антонов. Здравствуйте. Российские дети стали чаще болеть. Как сообщили в Центре организации и информатизации здравоохранения, за последние 20 лет в стране рост заболеваемости составил почти 20%. Больше всего. Три раза чаще стали ставить диагноз ожирения Количество случаев нарушения свертываемости крови и сахарного диабета выросло в два раза. Рост в полтора раза выявлен по церебральному пролечу и аллергическому риниту. А еще больше стало больных с пневмонией, почечной недостаточностью, давлением, хроническими болезнями миндалин и аденоидов, а также с астмой. А вот меньше стали встречаться болезни сердца, бронхит, язва и гастрит. С нами на прямой связи врач-терапевт Надежда Чернышова Надежда Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. А может быть, все от того, что знаете, как говорят, у нас здоровых нет, есть недообследованные. Просто статистика такая лет 20 назад не велась, а сейчас просто все на учете.
1: Вы совершенно правы. Значит, в этом э, в структуре заболеваемости нужно учитывать и отрицательные факторы, и положительные. И положительные факты это, например, выхаживают совсем маленьких, недоношенных детей, которых не было бы, и у них не было бы детского церебрального паралича. Поэтому то, что дети живут, те, которые раньше не выживали, они в какой-то степени ухудшают нам статистику заболеваемости. И, кроме того, действительно, успехи медицины позволяют э, быстрее диагностировать а, успехи нашей, как сказать, организации медицинской помощи позволяют нам брать детей на диспансерную учет. И то, что раньше проходило скрыто и незаметно, теперь отражается в статистике. Так что некоторый рост говорит, наоборот, о хороших процессах.
0: Надежда Александровна, раньше говорили закаляться, вообще пропаганда на здорового да. образа жизни. Да. Сейчас эти рекомендации остаются? Остаются.
1: Или безусловно. Я всегда говорю, что самые правильные рекомендации, они самые скучные. Правильно питаться, заниматься спортом, закаливанием, и это необходимые условия здоровья, которыми, к сожалению, сейчас люди пренебрегают очень часто. И, конечно, в том, что больше стало ожирения и сахарного диабета, виновато неправильное питание. Но это не только российская, это общемировая тенденция. Так... Много сладких продуктов, много переработанной пищи.
0: Тогда мы будем считать, что вы порекомендовали нам активные новогодние праздники и взрослым, и детям тоже. Активные Это физически. Это
1: прекрасный шанс оздоровиться.
0: Спасибо вам большое. Надежда Чернышова, врач-терапевт, была в прямом эфире в темах дня на радио «Комсомольская правда». Пензе Дед Мороз раздавал детям снюсы вместо конфет. Делал он это возле гимназии номер один и замаскировал табак под сладости. Российские власти запретили продажу снюса несколько лет назад, но в некоторых торговых сетях продолжается и его реализация, так как производители заменяют табак на чистый никотин или никотиносодержащие смеси. В последнее время в СМИ все чаще появляется информация о случаях отравления снюсом. Чем опасна эта смесь, объяснил нарколог Сергей Зайцев.
2: В одном пакетике слюзы, в одной разовой дозе, там столько никотина, что ни в одной пачке сигарет. Очень быстро формируется зависимость. Не отравления просто бывают у подростков. А что самое страшное, слюзы вызывают оглупление. Снижается интеллект, сразу это проявляется нарушениями поведения, снижается успеваемость, начинают опаздывать на уроки, прогуливать, ведут себя социально, грубят родителям, грубят учителям в школе, нарушаются правила гигиены, Все, что при наркомании все то же самое. лживость, а социальное криминальное поведение может быть. опасность в чем? Что там ни вкуса ни запаха и очень концентрировано И можно выпускать и в форме мармеладок, конфеток. Можно еще лимонад наболтать.
0: А мы напомним, что в декабре в Госдуму был внесен законопроект о запрете продавать сосательную и жевательную никотиносодержащую продукцию. Центр Москвы сделают пешеходным до 6 января. Перекрытия для проезда автомобилей при этом будут вводить постепенно. Так, проезд уже частично ограничен на Тверской и Маховой улицах. Для водителей уменьшится количество доступных полос 29 декабря. То бишь, сегодня появились новые перекрытия. Они будут не последними. Об этом рассказали в Центре Организации Дорожного Движения.
1: Тверскую Маховую улицу, Охотный ряд, Театральный проезд, Большую Никитскую улицу, а также Большую Дмитровку от Охотного Ряда до Дмитровского переулка. Кроме того, с 31 декабря до 5 января будут полностью перекрыты: театральный проезд, Петровка, крапивенские и Рахмановский переулки, не улица, а также улицы Петровские линии.
0: А уже послезавтра центр закроют для машин полностью и установит там 7 контрольно-пропускных пунктов. Между тем столичные синоптики уточнили прогноз на Новый год и праздники. Подробнее об этом ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.
2: В момент боя курантов температура воздуха в столице будет около 0, плюс 2 градусов, будет облачно и возможны слабые осадки в виде снега и мокрого снега. 1 января циклон покинет столичный регион, оставляя после себя облачную с неустойчивыми прояснениями погоду, с кратковременными осадками в виде снега, с порывистым северо-западным ветром и с гололедицей. 1 января в течение суток температура воздуха будет меняться от минус 1 до минус 3 градусов. 2 января над столицей расположится небольшой антициклон. Облачно с прояснениями. Днем местами возможен слабый снег. Температура воздуха в ночные часы минус 3-5 градусов, а днем же 0-2. Ну и 3 января в пятницу в столице ждет новая волна тепла. Вновь облачно, вновь небольшой снег, переходящий в мокрый снег. В ночные часы 0-2 градуса, а днем температура воздуха подрастет до 0-2 градусов.
0: Но и в Центральной России по-прежнему ждут снега, говорят, что в будущем теплые декабри станут нормой, да хотя они и в прошлом-то были нередкими. Вспомним Евгения Онегина и Александра Сергеевича Пушкина. В тот год осенняя погода стояла долго на дворе, зимы ждала-ждала природа, снег выпал только в январе. Ну а о том, что декабри у нас будут очень теплыми, снег мы действительно в самые ближайшие годы будем видеть только в январе. В феврале, говорит директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин.
2: Если сравнить, скажем, предыдущие 20 лет, 21 века и следующие или, скажем, 20 век, то видно по статистике, что количество столь теплых случаев волн тепла становится больше. Соответственно, более теплых декабрей тоже больше. И в будущем, скажем, в следующие 20 лет их будет значительно больше, чем предыдущие следующие 20 лет. Насколько это вредит природе, сильно зависит от того, чем закончится такое тепло. Если сначала выпадет хороший снежный покров, то не так страшно. А потом морозы. А если сначала сильные морозы без снега, то это, конечно, гораздо хуже.
0: Диетологи назвали простые способы ускорить обмен веществ. Так, в первую очередь, они советуют употреблять больше жидкостей, так как полтора литра воды в день способствует сжиганию дополнительных, ну, почти 17,5 тысяч килокалорий в год. Отмечается, что можно пить травяной чай, есть продукты с высоким содержанием воды, огурцы, грейпфруты, арбузы, цукини. Что еще полезно сделать, об этом мы узнаем у врача-диетолога Елены Соломатина. Елена Павловна, Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, понимаете, да, новогодние праздники все едят. Я так понимаю, что вы сейчас будете говорить о том, что двигаться надо больше?
3: Ну, естественно, потому что э, дело в том, что в движении мы не просто э, устраняем лишние калории, да, сжигая их, а э, ускоряется обмен веществ, э, естественно, э, происходят обменные процессы и жиросжигание в том числе быстрее. Вот, поэтому, э, если мы двигаемся еще на свежем воздухе, то есть э, кислород ускоряет сгоранием, поэтому, да, движение никто не отменял. Ну, конечно, э, можно еще добавить к своей еде, ведь очень многие сейчас ждут, что я сейчас скажу, что есть какой-то волшебный способ, таблетка там или продукт, который способствует похудению. Да, способствует похудению отчасти кофеин, э, то есть это зеленый чай, это кофе, э, специи, то есть это перец чили, имбирь э, и так далее. Э, клетчатка. Нужно добавить побольше овощей в свой рацион. Ну, об этом уже сейчас было сказано. Но э, белок. Дело в том, что у нас э, жир э, сжигается даже в состоянии покоя, если у нас много мышечной массы. Поэтому белковая пищи грудки, э, той же курицы, индейки, э, скажем, белок яйца очень хорошо усваивается. И опять же движение для того, чтобы нарастить мышцы. Тогда мы можем ускорить наш метаболизм. Просто если мы будем сидеть на диване, есть салаты тазиками и запивать там зеленым чаем, не сильно это все нам поможет. Я понимаю, что вы
0: предлагаете двигаться нам вокруг стола, все-таки, на котором стоит эта еда.
3: Ну, если стол стоит на улице, да, тогда <laughs> вокруг этого. А лучше вместо. Вот. Поэтому, конечно, можно... Э Двигаться, дома вокруг стола, потихоньку, понемножку беря. Кстати, это хорошая идея, да, это как шведский стол. То есть съел, ну и все, вроде насытился, и побежал, подвигался. Да-да-да, такое безумное да. чаепитие вот так, у
0: кролика, у марта как в в стране чудес». Елена Павловна, спасибо большое, спасибо за комментарии. Врач-диетолог Елена Соломатина была в прямом эфире. Клип «Smells Like Teen Spirit» группы Nirvana набрал миллиард просмотров на Ютюбе. Он стал вторым роликом 90-х годов, набравшим такое количество просмотров. Но обогнать песню «Ноябрьский дождь» November Rain группы Guns N' Roses пока не удается. У нее на 300 миллионов больше. Композиция «Smells Like Teen Spirit» была выпущена в году. В первом году в составе альбома ⁇ Nevermind и выложено видео было в сеть в июне 2009 -го года.
2: Редактор дня.